0: Verbeter de wereld met vork en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal. Nou Pablo, de boeren hebben weer hun zin gekregen.
1: Ja, mijn hemel. Ik, uh, ik ben blij dat ik niet in, uh, in Brussel zit uh, deze weken. Uh, want de ene na de andere uh, milieumaatregel die sneuvelt onder het geweld van de tractoren... De uh, halvering van het pesticidegebruik is van tafel. is niet meer nodig. Uh, verplichting om kleine stukjes grond uh, braak te laten liggen af en toe. Om de bodem een beetje de kans te geven om te herstellen. Dat is ook niet meer nodig. En ja, het ergste is nog wel uh, dat er weer geen CO2 reductiedoelstellingen komen voor de landbouw. Wat dus eerst met nadruk wel de bedoeling was. Want de landbouw is nu nog altijd de enige industrie sector in, in heel Europa uh, die niks hoeft te doen aan het... Uh, terugdringen van de klimaatverandering. Ja, je hebt gelijk, ze, ze krijgen hun zin. Ja, en toch is het dan zo dat er in Europa veel meer vegetariërs zijn dan boeren. Hè? Dus,
0: dat is waar natuurlijk. Het ja. blijft
1: een dis disproportionele impact.
0: Ja, maar uh, we hebben geen trekkers, Pablo. Dat is ja, probleem. nee, dat hoor,
1: ik, dat hoor ik iedereen zeggen inderdaad. Want als wij, als wij maar trekkers hadden en geen fietsen, dan, dan zou het ons ook lukken. Maar ik vraag me dus af of, of het echt alleen aan de trekkers ligt. Wat je ook wel leest is dat ze heel erg bang zijn in Brussel... dat bij de komende uh, Europese verkiezingen de extreemrechtse partijen gaan winnen. En dat ze het idee hebben dat als ze de boeren nu maar overal hun zin ingeven dat de mensen dan niet extreem rechts gaan, gaan, uh, gaan stemmen. Ja, dat, dat heeft natuurlijk in Nederland ook heel goed gewerkt om wilde buiten de deur te houden, hè? Ja,
0: Misschien moeten ze even naar ons kijken, inderdaad. Ja. Onze succesvolle verkiezingen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, maar als je dan ook kijkt naar, naar, naar de peilingen, dan blijkt dus dat uh, 39% van de Nederlanders, dat is bijna 4 op de 10, die staat achter de acties van de boeren. En dat ja. is uh, meer dan dat, dat er achter de acties van de klimaatactivisten staat. Dat is 29%.
0: Jeetje. Um, ah. ja. is, is dat misschien de reden waarom Extinction Rebellion zich solidair heeft getoond met de boeren wat ik een heel opvallend bericht ja, vond ja,
1: Extinction Rebellion en Greenpeace ook hè? ja, ja. if you can beat them join them, ik, ik denk dat dat wel een, wel een slimme zet is van hen om de situatie van de boeren in de bredere wereldwijde crisiscontext te plaatsen, want ja, zij, zij zien denk ik ja. wel terecht dat de boeren ook het slachtoffer zijn van de grotere systeemfouten zeg maar, die tot de, al deze problemen uh, Leiden. Maar ja, of de boeren dat zelf ook zo zien, dat is een beetje de vraag. Uh, Mark van den Oever van Farmers Defense Force, die heeft de uitgestoken hand van uh, Extinction Rebellion in elk geval direct weer uh, afgeslagen. Oh, ja. Die ziet helemaal niks in uh, systeemverandering. En die zei zelfs, gaan de communisten nu vanuit de Randstad bepalen wat wij doen? Ja. Moeten de rijke mensen dan voor het eten van de armen gaan betalen? Hoe ver wil je daarin gaan?
0: Ja, hoe ver wil je daarin gaan? Dat rijke mensen voor het eten van de armen betalen? Ja, stel dat je, kan je voor niet? zeg. Hey, maar, maar even voor de record, laten we Mark van de Oever niet uh, um, zeg maar als representatief neerzetten voor alle boeren. Want ik begrijp toch ook wel dat er ook wel veel boeren- en boerenorganisaties zijn die Farmers defence Force echt wel te ver vinden gaan. En zullen we dan nog uh, toch het kleine lichtpuntje noemen, namelijk dat die natuurherstelwet er wel doorheen is gekomen.
1: Ja, inderdaad. Dat mag gezegd worden. Wel in, uh, in sterk afgezwakte vorm.
0: Ja, en, en die afgezwakte vorm die hield in dat, uh, uh, dat de lidstaten nu niet meer verplicht worden om natuurverslechtering tegen te gaan, maar dat ze zich ervoor moeten inspannen. Ja, klinkt toch een beetje als een wet voor de bühne, of uh, ben ik dan te pessimistisch?
1: Dat, 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 dat is moeilijk te zeggen. Um, dat is denk ik aan, uh, aan rechters dan om, uh, om te gaan bepalen uh, of die inspanning voldoende is of niet.
0: Ja, dat is waar. Nou, uh, na deze teleurstellende politieke gebeurtenissen stel ik voor om even een blokje techniek te gaan doen. Want de ontwikkelingen lopen gelukkig gewoon door en laat ik dan beginnen met algen. Uh, want zoals we weten uh, mag niet elk nieuw voedingsmiddel uh, zomaar op de markt gebracht worden. He, dat moet langs allerlei ingewikkelde EU novel food wetgeving die jaren duurt. En tot nu toe waren er maar vijf soorten microalgen toegestaan in humane consumptie. De bekendste zijn uh, spirulina en chlorella. Eet je wel eens algen eigenlijk?
1: Uh, ja, nee, alleen al bij het horen van het woord spirulina uh, kneept mijn keel een beetje dicht. Ik, uh, ik weet dat het heel gezond is en soms dan zit, het door, zit het door iets wat ik eet of drink heen. Maar uh, als ik er te veel van proef, uh, liever niet.
0: Oké, okay, je kent het, de smaak dus. Ik heb het überhaupt nee. nog nooit gehad. Nee?
1: Nee, ja, nee. nee? Ja, weet ik veel. Smoothies en uh, uh, allerlei uh, hippe. Hippendrankjes waar Hippe spirulina gusmina. en chlorella in zitten. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dan maar heb goed, je goed, Er
1: is nu meer keus, dus misschien dat er ook een oogje tussen zit wat mij, uh, wat mij beter smaakt.
0: <laughs> nou, er komen dus nu inderdaad twintig nieuwe algensoorten bij. En uh, dat is best wel relevant voor de eiwittransitie, want algen hebben ook een hoog eiwitgehalte. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd wat voor producten de komende jaren op de markt gaan komen die uh, jou en mij misschien uh, goed gaan smaken.
1: Ja, nou ja, en een, een andere uh, innovatie waar ik wel met veel nieuwsgierigheid naar uitkijk, dat zijn de veganistische eidooiers van Float Foods. Dat is een bedrijf uit Singapore en die hebben een, een, een hele nieuwe machine ontwikkeld om die eidooiers te maken. En die zijn, uh, um, ja, ik weet even niet hoe ik dit naar het Nederlands moet vertalen eigenlijk. Uh, egg yolks dat ooze. En whites with a bouncy en elastic texture. Dus ooze is dat ze uitvloeien, denk ja, ik. Precies.
0: Hè? Ja, precies. Ja, ja.
1: Dus, dus, een, um, ja, het, is dus een, het is dus een machine die, ei, die eidooiers maakt. Ik heb zelf eigenlijk nog nooit een vegan eidooier gehad. Jij wel, geloof ik,
0: toch? Nee, nou, nee, nou niet, uh, hoe zeg je, een rauwe. Uh, of eentje die uitloopt, is dus wel hard. Hard ah. gekookt zijn ze natuurlijk wat makkelijker na te maken. Maar inderdaad ja. eentje die, ja, oozes, die, ja. die uitvloeit. Uh, nee, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja, ja, dus deze die kan inderdaad ook rauw gegeten worden en verwerkt worden in allerlei gerechten zoals uh, uh, gebak, mayonaise. Dat is trouwens ook een voordeel, dat je hem zonder risico rauw kunt eten. Want dat is met ja. uh, kippeneieren natuurlijk wel een ander verhaal.
0: Ja. ja, inderdaad. Nou, dan heb ik nog een hele bijzondere innovatie, namelijk beef-infused rijst. Daar zijn op dit moment Zuid-Koreaanse onderzoekers mee bezig. Ze zijn een soort hybride rijst aan het ontwikkelen... waarin spieren en vetcellen van koeien zitten. Een beetje à la kweekvlees. Nou, hoe maken ze het? Ze, ze koten dan de rijst met een soort visgelatine. En, en dan voegen ze de stamcellen van koeien in de ja. rijskorrels. Die laten ze dan ontwikkelen in een petrischaaltje En dan groeien die vleescellen in de rijskorrel zelf... en ook aan de oppervlakte ervan. En na 9 tot 11 dagen heb je dan het eindproduct... Mm -hmm. En het voordeel daarvan zou zijn dat er meer proteïne en vet in de rijst zit dan in gewone rijst. En ja, uh, ook weer zo'n verrassing. Hij ruikt dus ook meer naar rundvlees. Uh, nou, in theorie kan dit dus helemaal zonder dieren in de toekomst. Hè? Dus op een manier zoals kweekvlees wordt gemaakt. Dus als ze die stamcellen uh, maken, ze een soort lijn die zichzelf blijft ontwikkelen.
1: Oh, Oké, okay. dus ook zonder de latine.
0: Ja, dat is een goede. Dat weet ik dan weer niet. Ja.
1: Toch even in, in de onsterfelijke woorden van Kabouter Wesley. Wat is daar het praktisch nut van?
0: Nou, volgens onderzoekers dus dat, er, dat je meer proteïne en vet hebt in je rijst. En dat dat is in arme landen waar, waar ondervoeding heerst, dat je meer, meer nutriënten binnenkrijgt met je rijst.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar het is, het, is, het is gewoon rijst met meer voeding. Het is niet een vleesvervanger of iets dergelijks.
0: Nee, nee rijst met meer voedingswaarde, dat zou het zijn. En dan vooral die proteïne en vet.
1: Oké, okay. ja. Nou, ja. ja. Oké, okay. ik ben benieuwd. Uh, tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje benieuwd, ik bedoel, het wordt steeds meer en meer science fiction en um, ik heb daar op zich best een hoge tolerantie voor, ik, ik vind het allemaal razend interessant, maar ik vraag me steeds uh, sterker af of het er uiteindelijk allemaal wel gaat komen, want we hadden het er eerder al over dat er een hele hoop EU-landen waren uh, die uh, het kweekvlees uh, liever zouden verbieden. En ik geloof dat ik toen nog heb gezegd van... Uh, ja, we worden in Europa straks een soort van uh, achtergesteld gebied. Want in Singapore en in Israël en in de Verenigde Staten... is het allemaal al te koop. Maar ook in de Verenigde Staten... daar uh, beginnen conservatieve krachten zich te roeren. En er zijn een heleboel uh, staten op dit moment bezig... Uh, om een um, lokaal verbod op kweekvlees uh, door te voeren. Het is er nog nergens helemaal door. Maar we hebben het over Florida, Arizona... Tennessee, daar ga je zelfs een boete van 1 miljoen dollar moeten betalen. Als, als je kweekvlees verkoopt. Um, en ja, sommigen die, die proberen het nog een beetje te verkopen. Uh, Governor Ron DeSantis van Florida bijvoorbeeld, die zegt van. We're not going to do that fake meat that doesn't work. En dan, nou, als het niet werkt, dan hoef je het ook niet te verbieden, zou ik denken. Maar dan wordt dan geopperd uh, dat er te veel uh, vragen zijn over de veiligheid. en of het allemaal wel, uh, of het allemaal wel kan. Uh, nou ja, daar is het natuurlijk al uitgebreid op gekeurd.
0: Precies, want het is door die wetgeving heen ja. daar. Ja,
1: ja. ja en anderen die, die zijn, die zijn eerlijker. Die zeggen gewoon ronduit: uh, We want to protect our cattle and our ranches. En een aantal van de indieners is zelf rancher. Dus ja, dat gaat daar ook uh, hm. wel een, een gevaarlijke kant op. En op federaal niveau wordt er uh, ook al gekeken naar een wet die het verbiedt om uh, kweekvlees te verkopen in uh, schoolkantines, net zoals ze in, uh, in Frankrijk ook al uh, hebben verboden.
0: Ja. Ja. Ik kan me toch ook wel voorstellen dat dit de, de perikelen zijn die horen bij zo'n transitie. Dat er altijd tegenkrachten zijn die om wat voor reden dan ook proberen om iets tegen te houden. Ja,
1: de, je zou het een beetje kunnen vergelijken met de luddieten misschien in Engeland tijdens de industriële revolutie. Dat waren de, de, de handwerkers, de wevers, zeg maar, die zich bedreigd voelden door alle uh, grote weeffabrieken. En die probeerden die machines te saboteren en, en te vernielen. Nou, die hebben uiteindelijk de vooruitgang ook niet uh, tegen kunnen houden. Ik uh, moet wel gezegd houden, die hadden misschien ook niet dezelfde politieke macht als dat de, de veehouders op dit moment hebben.
0: Precies. Nou, maar laten we er toch van uitgaan dat het de hiccups zijn in een systeem uh, dat uiteindelijk toch gaat veranderen.
1: Ja, ja. ja.
0: Dan, uh, de dierwaardige veehouderij, ja, die kan natuurlijk nooit uit, uh, want dan zouden we nooit genoeg vlees kunnen maken en bovendien wordt het veel te duur. Nou. Dat is dus wat de boerenorganisaties graag zeggen. Maar goed nieuws. Landbouweconoom Max van der Steen maakte een maatschappelijke kosten-batenanalyse, met nadruk ook op de baten, uh, van het invoeren van een meer dierwaardige veehouderij. En dat deed hij in opdracht van Caring Farmers en de Dierenbescherming. En wat blijkt, het is wel degelijk mogelijk om op een meer dierwaardige veehouderij genoeg dierlijke eiwitten betaalbaar te produceren. Uh, hij gaat uit van een scenario waarin de melkveehouderij met 55% krimpt... en de intensieve veehouderij met wel 75%, hè, dus dat gaat om varkens en kippen vooral.
1: Mm -hmm. En
0: van een eiwittransitie uh, uh, ja, van de huidige 60% dierlijk naar 40% dierlijk. Dus dat is nog niet eens een hele extreme verandering... maar gewoon de transitie die de Gezondheidsraad ook uh, voorstaat, uh, vrij gematigd. Nou, en in dat scenario zouden we ook nog eens in 2040 al onze milieudoelstellingen halen... En als samenleving 2 miljard euro rijker zijn. Dat is ook wel interessant, want zo zegt Hanneke van Ormond, die hadden we een tijdje geleden in de uitzending van Caring Farmers. Mm -hmm. De discussie gaat steeds over de kosten, zoals het verlies van de boereninkomsten en natuurlijk de hogere kosten om het vee duurzamer te houden. Maar het heeft ook heel veel baten. Ze rekenen bijvoorbeeld ook de gezondheidsbaten mee. Het onderzoek liet zien dat de bijdrage van de veehouderij... aan het bruto nationaal product zo'n 15 miljard euro is... maar dat de totale milieukosten per jaar door die veehouderij 8,3 miljard euro kosten. En uh, daarmee is het veruit de slechtst presterende... en meest vervuilende sector van Nederland. En dus het is wel interessant om niet alleen maar te kijken... van wat, wat, wat kost dat nou allemaal als we uh, naar een meer dierwaardige veehouderij gaan... maar ook wat het op zou leveren. En ook in combinatie met het eten van minder vlees... Ja, en dan gaat de vraag natuurlijk altijd over, zijn vlees en zuivel dan nog wel betaalbaar op het moment dat we uh, ja, de dieren echt dierwaardig zouden houden? Uh, wat dat dan ook precies mag zijn. Voor de ongeveer 20.000 veehouders worden de productiekosten wel echt hoger, zelfs twee keer zo hoog. Maar, en dit is wel interessant, de studie gaat ervan uit dat de consumentenprijs van vlees en zuivel maar 35% omhoog hoeft te gaan. Oh. En dat heeft er dan mee te maken... dat de overheid maatregelen zou moeten nemen... om te zorgen dat die tussenschakels geen extra marge pakken. En dus oh. om dat even uit te leggen... de verwerkers en de supermarkten hanteren nu vaak een procentuele marge. Dus die kopen iets voor 1 euro in en die leggen daar 30% marge op. En dan is dat dus 30 cent. En op het moment dat ze iets voor 2 euro inkopen... en daar 30% marge op leggen, dan is dat opeens 60 cent. Nou, en waar ze dus eigenlijk voor pleiten is dat die marge een absolute marge is... Dus als je nu 30 cent verdient, dan verdien je op een duurdere inkoop ook nog steeds 30 cent. Uh, mm. Waardoor, waardoor die, die hogere prijs zich niet steeds uh, in de loop van de keten uh, verdubbelt. Nou, en daarmee zou je dan maar op zo'n 35% stijging komen van die producten. En zeggen ze, omdat je naar meer plantaardig voedingspatroon gaat, is uiteindelijk de, 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 zijn de totale kosten van je boodschappen gelijk. Omdat je natuurlijk minder vlees koopt en meer groenten die over het algemeen wat goedkoper zijn.
1: Ja, ja, op die manier. Ja. Ja, ja, ik ben wel benieuwd of dat voor de, voor de supermarkten een, uh, een haalbaar scenario is om, om, om dat te doen.
0: Nou, dit is natuurlijk wel iets waar echt een sterke overheidsregie nodig is. En uh, ik ben ook benieuwd in hoeverre de overheid zich echt kan bemoeien met de marge die supermarkten maken. Maar dit is natuurlijk wel een cruciaal punt. Een ander punt dat uh, de onderzoekers zeggen is dat de supermarkten, en dat is ook een heel cruciaal punt, geen vlees meer op het schap mogen leggen met een lagere standaard dan de Nederlandse. En dat is natuurlijk weer waar de boeren altijd over klaagden. van we kunnen dat allemaal wel doen, maar dan gaan de supermarkten het ergens anders inkopen. Dus dat het vooral belangrijk is dat dat dan ook de standaard wordt. Um, en tot slot, nog even interessant om te noemen, ze hebben ook naar mogelijk banenverlies gekeken. Nou, er komt wel een verlies in de verwerkende sector. Denk dan aan de slachthuizen en de verpakkers. Maar volgens deze studie heeft 80% van deze mensen binnen twee jaar weer een nieuwe baan. En dan bijvoorbeeld in de akkerbouw of tuinbouw, die natuurlijk weer wat gaat stijgen bij die einde transitie. Ik denk een, een hoopvol bericht en ook belangrijk om uh, al die, uh, die, ja, die, die mythes over dierwaardige veehouderij, dat kan niet uit. Om dat gewoon eens een keer om te rekenen wat dat nou precies zou gaan betekenen. En te laten zien dat het juist ook heel veel baten heeft. En ik weet dat uh, Caring Farmers ook uh, in gesprek gaat nu met, uh, met het ministerie van LNV hierover. Want die zit natuurlijk nog steeds met dat amendement van Leonie Vestering over die dierwaardige veehouderij waar ze iets mee moeten. Ja, en hiermee krijgen ze gewoon een hele concrete invulling dat het wel degelijk kan.
1: ja. Dan moet wel het hele systeem om. Maar dat moet ook. Precies. Ja, ja en, en hoe verknipt het huidige systeem is dat lijken heel veel mensen nog steeds niet helemaal door te hebben. Uh, want ik wil even mijn ergernis delen over een oh filmpje dat ik voorbij zag komen uh, op het Jeugdjournaal. En dat best wel, uh, best wel viraal is gegaan, omdat iedereen het ontzettend schattig vond. En ik vond het vooral ontzettend cringy. Uh, ja, laten we maar eventjes uh, luisteren.
0: Deze lammetjes drinken niet bij hun schapenmoeder, maar bij een koe.
1: Hij is niet zo groot. Hij is heel vriendelijk van karakter. En uh, lammetjes kunnen ook heel goed bij de spijnen van de koe.
0: De boer doet dit vaker als er ineens veel lammetjes worden geboren.
1: Vorige week hadden we te maken met een explosie van lammetjes. Heel veel meerlingen, soms drielingen, soms vierlingen. Ja, en dan is, daar waren alle moeders nog niet op berekend met het gist voor de melk. Uh, en een schaapmoeder heeft maar twee spijntjes... En het eerste voordeel is al dat deze Jusje koe al wel vier heeft. En op het moment eh, brengt hij al zeven lammetjes groot.
0: Dit is inderdaad wel heel schattig, Pablo.
1: Ja, en heel erg. <laughs> Want het is, dus, ja, het is ongetwijfeld een, een, ook een goed bedoelende caring farmer. In, in de zin dat hij dus uh, te maken had met een, een lammetjesoverschot of te weinig ooien had. Zeg maar, of de ooien hadden niet genoeg tepels om alle lammetjes uh, te drinken te geven. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik heb hier nog een koe staan. Een, een pleegkoe en uh, dan kunnen de lammetjes daar drinken. En ja, dat levert natuurlijk hele lieve, schattige beelden op. Maar dat levert dus echt angstwekkend weinig vragen op uh, bij mensen over waarom die koe melk geeft. Waar,
0: waar is dat kalfje? Waar is dat kalfje
1: heen, inderdaad, ja. Want we hebben nu dus het kalfje bij de koe weggehaald die het uh, niet mag drinken. Maar nu laten we er lammetjes bij uh, die het wel mogen drinken. En dan kunnen we daar hele schattige filmpjes van uh, verspreiden op de social media. Ja, ja ik, ik geloof ook echt dat die boer het hart wel op de goede plaats heeft, maar je, je merkt dan alles, dat hij op een hele instrumentele manier uh, naar die moederkoe uh, kijkt, dat hij haar eigenlijk gewoon niet ziet als een moeder, maar als een bron van melk en, en tot overmaat van ramp haar ook nog eens constant hij noemt.
0: Oh, echt? <laughs> Gos. Ja, en uh, ja, de andere vraag is natuurlijk: uh, wat is de bedoeling uh, met die uh, schattige lammetjes straks? Uh, gaan die over een half jaar uh, als lamsvlees uh, de deur uit? Ja, dus daar, ook daar wordt. Daar had ik
1: aan. nog niet eens aan gedacht. Nee. Maar het zou leuk zijn als Goed. het jeugdjournaal daar ook een keer aandacht aan uh, besteedt.
0: Ja. Tot, tot zover een mooi staaltje boerderij-indoctrinatie uh, voor uh, onze kinderen.
1: Ja, desondanks. Uh, boekte Friesland Campina een, 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 een behoorlijk slecht jaar het afgelopen jaar. En dat is niet omdat al hun melk in de magen van lammetjes is verdwenen. <laughs> ja, ze boekten een verlies van 149 miljoen euro. En uh, de reden is onder andere het koopkrachtverlies van consumenten. Uh, dus er is minder zuivel verkocht. Uh, maar een andere reden is dat er ook een stuk minder zuivel geleverd werd. Want 500 boeren zijn opgestapt uh, bij uh, Campina... Uh, ja, een jaar geleden had uh, Campina nog ruim uh, 9.900 uh, me melkveehouders in Nederland die melk aanleverden. En nu zijn dat er nog maar 9.400. Dus dat loopt op zich best wel hard terug. En voor een deel is dat omdat uh, boeren gestopt zijn. Uh, uitgekocht door de overheid vanwege het stikstofbeleid. Um, of uh, dat ze gewoon geen opvolger hadden. Maar het grootste deel is weggegaan uit, uh, uit onvrede.
0: Onvrede waarom?
1: Nou, daarover, daarover, daarover zag ik verschillende dingen in de berichtgeving. Het kan sowieso met de zuivelprijs te maken hebben... Uh, die, die Campina uh, betaalt aan de boeren. Er uh, is natuurlijk altijd een, een, een concurrentie op prijs... tussen de verschillende zuivelconcerns. En uh, ja, als de ene meer, meer, meer geeft dan de ander... Dan, uh, dan heb je kans dat ze overstappen. Maar volgens het reformatorisch dagblad... was er ook een link met de vegan ambities uh, van Campina. Want ze hebben dus... Juist onder hun vorige CEO hebben ze het afgelopen jaar zijn ze gaan inzetten op, op plantaardig. Met die, uh, met die plantaardige chocomel onder andere. En uh, met de introductie van sojamelk en havermelk. Waarbij ze ook probeerden om een aantal boeren zover te krijgen om daar dan voor in Nederland haver te gaan, uh, te ja. gaan pro, uh, produceren. Maar ja, volgens het RD gaat nu onder de nieuwe uh, uh, Campina CEO gaan die ambities alweer uh, naar de achtergrond omdat uh, ja, die boeren, uh, achterban van Campina daar toch uh, niet bepaald van uh, gecharmeerd was. En die, 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 die nieuwe CEO, Karnebeek uh, heet die, uh, die zegt daarover uh, dat hij denkt dat ze met uh, zuivel meer kunnen bereiken uh, voor, uh, voor verduurzaming dan met uh, plantaardige producten. Nou, dat lijkt mij hoogst uh, twijfelachtig, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat hij daarmee meer hoopt te bereiken bij de boeren die, natuurlijk de, die uiteindelijk de, de aandeelhouders zijn uh, van Campina.
0: Ja. Nou, ontwikkelingen in Zuivelland dus. Uh, mag ik afsluiten met uh, ja, de vraag die we ontvingen, want we hebben er eindelijk weer eens één. Een goede vraag. Goede vraag. Goeie vraag. Paolo, ik ontving een vraag van een luisteraar genaamd Verena. En ik denk dat het een goede vraag voor jou is. Uh, ik lees hem even voor. Even kijken. Ten eerste heel veel dank voor de wekelijkse stort aan hoopgevende informatie en updates. Dan, nou, dan hoop ik uh... dat, we
1: deze, dat we daar deze week ook... Uh... Ja. Aan hebben kunnen bijdragen aan het geven van hoop.
0: Precies. Nou en dan verderop in de mail schrijft ze. Uh, maar jullie zullen het eens zijn, meer stappen zijn nodig. Zo zou het toch geweldig zijn als elk restaurant verplicht is een plantaardige optie aan te bieden. Idealiter was gewoonweg een van de menuopties, dus zonder dit te benadrukken op de kaart. Hiervoor zou ik graag een burgerinitiatief uitwerken en handtekening verzamelen. Is zoiets effectief haalbaar? Nou Pablo, jij draait al een tijd mee in deze wereld, dus ik dacht uh, daar kun jij vast iets zinnigs over zeggen.
1: Ja, ik vind het een hele leuke vraag. En het mooie is, um, het, uh, uh, dit is al een keer gedaan, namelijk in Portugal. Dus we kunnen er ook best wel, uh, best wel iets zeggen over de, de, de haalbaarheid en de gevolgen hiervan.
0: Hoe is dat toen gegaan in Portugal? Was dat, werd het dat een verplichting? Ja,
1: daar is dus ook een burgerinitiatief ingediend... Uh, door een vegetarische organisatie in Portugal. En die hadden genoeg ondertekeningen... dat het dus ook echt als wet uh, behandeld moest worden in het parlement... En uh, dat ging niet letterlijk om alle restaurants in, in Portugal, want ik, ik vraag me ook af of je, of je dat, dat soort verplichtingen kunt, kunt opleggen aan restaurants, maar wel over alle publieke voorzieningen. En dat, dat zijn dus alle scholen, um, gevangenissen, ziekenhuizen, nou, best wel veel, veel locaties zeg maar, waar, um, waar de overheid iets over te zeggen heeft en waar dus per wet verplicht werd dat daar uh, vegetarische en veganistische opties beschikbaar moeten zijn. Uh, geredoneerd dus ook vanuit uh, het, het recht dat... Uh, dat ja,
0: de burger heeft. Dat de burger om... heeft
1: op... Uh, ja, vanuit het recht, recht dat je ja. als burger hebt om, 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 om die keuze te hebben. Uh, omdat uh, vegetarisch of veganistisch eten, dat is een levensovertuiging. En je hebt ook vaak geen... Um, je hebt vaak ook niet heel veel keuze. In de gevangenis het minst. Maar als je in het ziekenhuis ligt. Of uh, als, ja, als je, dat noemen ze ook wel de captive consumer. Hè? Dat je eigenlijk vast zit aan het productaanbod dat er, dat er dan beschikbaar is. Yeah. En dat, er dus, dat je dus gewoon eigenlijk het recht hebt om, uh, een plantaardige, uh, dat, ja, op een plantaardige optie. Nou, die wet die is dus ook echt ingevoerd in, in Portugal. Um, waar het een beetje uh, stroever loopt, dat is de handhaving ervan. Het is bijna niet te doen eigenlijk om uh, erop te gaan controleren uh, dat dat ook overal zo is. Uh, dat gebeurt dus ook niet. Ah, ja. Maar het is nu dus wel heel makkelijk geworden om uh, af te dwingen dat op een bepaalde locatie een, een vegan optie ja. uh, beschikbaar moet zijn.
0: Ja.
1: Uh, als, dat, als dat jouw werkgever is of, of de plek waar je, waar je, waar je bent. Uh, omdat je gewoon kunt wijzen op een, op een wettelijke verplichting. Uh, ja, en er is een paar jaar geleden ook een, een petitie van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme uh, ingediend bij de Nederlandse regering, die opriep om in alle overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen, waaronder dan ook uh, ziekenhuizen vallen onder andere, om daar ook een, uh, een vegan maaltijd uh, verplicht uh, aan te bieden. Aha. En um, daarin hebben ze dus ook um, de mensenrechten aangehaald. En daar was het ministerie eigenlijk behoorlijk door verrast. Daar hadden ze niet direct een antwoord op. En uh, die zeiden, ja, we gaan uitzoeken of dat klopt. Of het Aha. inderdaad zo is ja. dat, je als, dat, je, dat je als veganist een beroep kunt doen op de rechten van de mens... Uh, en dat, je de, dat, dat daar die verplichting uit voortvloeit. Er zouden ze op terugkomen. Er zijn ze tot op de dag van vandaag, uh, voor zover ik weet, niet <laughs> op teruggekomen.
0: Wat een verrassing. Dus dat is wel een interessante,
1: ja. uh, in, interessante kwestie. Ik denk, ik denk dat het, uh, uiteraard dat het een goede zaak uh, uh, is. Um, dat overal waar je komt er veganistische opties zijn. Tegelijkertijd uh, vraag ik me wel af of we het moeten willen dat we het verplicht stellen omdat ik me kan voorstellen uh, dat dat dan ook een effect kan hebben. Ja, ik vraag me af als je het uh, wettelijk verplicht gaat stellen. Um, of, je dan, um, of het dan niet heel erg een, een moedje wordt voor heel veel uh, restaurants. Ja, en, daar, ze...
0: en daarmee dat het misschien ook een heel slecht gerecht wordt. Ja, van, ja uh...
1: precies. Ja, dat ze dan denken van, oh god, ik moet, het, ik moet zelfs een beetje denken aan het tv-programma kunst. Omdat het moet. Heb je daar al eens van gehoord? Nee. Dat, nee. Dus de, de, de Tros die heeft jarenlang een, een, een kunstprogramma met die titel uitgezonden. omdat ze kennelijk gezien de mediawetgeving een verplichting hebben om een kunstprogramma te produceren. En, en, en via de titel maakten ze duidelijk dat ze daar absoluut geen zin in hadden. Nou, zo kan ik me dus voorstellen dat die veganistische optie ook behoorlijk karig uh, gaat zijn. Um, en dat er niet heel erg. ja, dat er niet gedacht gaat worden vanuit het perspectief van. Uh, um, hoe, hoe maken we nou iets lekkers en aantrekkelijks... wat niet alleen voor de veganisten... maar voor een veel groter uh, publiek uh, aantrekkelijk is. Ik, ja, ik ben, ben, ben bang dat het op sommige plekken... Gaat een beetje tot een soort van... cool tegen de krip uh, ja. reactie kan gaan ik zie, leiden. Ik zie,
0: ik zie dat, dat dat gerecht heet dan vega... omdat het moet. En dat is dan een soort ijsbergsalade met uh, ui.
1: Ja. Nou, we zouden dus eens bij onze Portugese collega's moeten vragen... of dat ook echt is wat er gebeurt.
0: Mm -hmm. dat, ja. dat, dat
1: durf ik niet te zeggen. Maar dat is wel een, wel een risico dat ik zie... Um, omdat ik ook wel merk dat het over het algemeen uh, dat er best wel veel aan het gebeuren is. Dat er echt wel heel veel horecazaken en, uh, en, en cateraars echt heel hard bezig zijn... Um, om voor meer plantaardige opties te zorgen, gewoon omdat de markt erom vraagt... en omdat ze daar zelf bepaalde doelstellingen op hebben. Dat ik me kan voorstellen dat dat een, um, een succesvollere benadering is... Uh, dan nu zo'n uh, zo, zo wettelijke verplichting ja. in te voeren.
0: Ja, ja. Dus wat misschien wel het meest effectief is... is om, gewoon, uh, om, het, om het gewoon te vragen in een restaurant elke keer. Of Sowieso, op ja. te bellen van... ik wil graag reserveren voor een groep van tien personen... maar heeft u ook vegan opties? <laughs> zo, ja. dat, dat een restaurant echt ziet dat ze, dat ze wat mislopen... op het moment dat ze niet wat te bieden hebben.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. ja.
0: Dus, Pablo, samenvattend, de vraag van Verena was... is dit effectief haalbaar... Wat kunnen we daar nou op zeggen?
1: Ja, ik vermoed voor publieke instellingen in elk geval wel. Of je dat ook kunt doortrekken naar restaurants. Daar zou je echt even een jurist naar moeten laten kijken. Maar ik vraag me dus tegelijkertijd wel af of je het zou moeten willen.
0: Helder. Nou, tot zover. Wij zien elkaar over twee weken weer. Tot dan. Tot dan.